0: Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do STF, se os tijolos falassem, seu o podcast sobre carreira médica. Brunão, hoje nós vamos aprender muito aí. Mais um clínico, eu tô adorando, Vai ter tá uma sequência maravilhosa aqui. Os <risos> ah, cara tá muito clubista. Nossa, velho, tem que ser... Isso é, aqui é só pra deixar o
1: peidão alegre, né? O cara tá na felicidade <risos> aqui numa sequência. Sim, tá né? maravilhoso. <risos> Bom, então, primeiramente... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não posso me esquecer disso. Eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu sei o que você vai fazer. Você vai ouvir agora um grande episódio, mais um grande episódio, falando aqui, como o Pedro já disse, sobre clínica médica, né? Para sua felicidade. Sim, claro. <risos> e temos aqui um convidado da Unicamp. A gente já convidou alguém da,
0: da Unicamp? Já, Cara, então? de formação acadêmica, assim, lá de faculdade mesmo, eu confesso que acho que não, velho. O primeiro. Não, não já... me recordo, não. Também eu não. Acho que não. Bom, um abraço aí, então, pessoal da Unicamp. Aí, ó, vocês têm o dever. E de curtir compartilhar. <risos> e compartilhar. E, e lá na Unicamp, que se eu não tô enganado, Fernando, se você puder me trazer essa informação, eu acho que lá é um daqueles gás, lembra aqui um post que a gente fez no Instagram sobre o plátano de Hipócrates, né? até uhum. vou, 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 vou ser breve aqui na história, que talvez a gente nunca tenha compartilhado isso no episódio, só no Instagram, mas existe um médico brasileiro, apaixonado sobre a história da medicina, e aí em algum momento ele foi lá pra Grécia viajar, e aí ele foi no, na ilha tal, onde é dito que Hipócrates há milhares de anos ia e aí dava aula ali porque era né, os seus discípulos para serem médicos, né? Praticava o pai da med... no início da medicina. Exato né? ali o que era o pai da medicina. Aí esse cara foi lá e ele conheceu e parece que nessa ilha era debaixo de uma árvore que ele ministrava ali a grande maioria das, das suas aulas. E aí não sei o cara contam lá tem da internet se colocar tem no detalhe assim, mas o cara teve que quebrar a cabeça pra conversar com o Ministério da Agricultura, com o prefeito da cidade com o cara quase chegando no <risos> presidente da Grécia pra pedir uma mudinha dessa árvore pra trazer pro Brasil aí diz a história que ele não conseguia sair da Grécia de avião por causa disso que ele pegou um trem não sei pra que país ali próximo da Grécia veio pro Brasil e aí ele pegou essa muda plantou deixou crescer um pouquinho e aí tirou um pedacinhos delas e saiu entregando nos principais aí enfim, centros aí hospitais escolas aí ah, é, começou aqui em São Paulo e eu acho que até se espalhou um pouco pelo Brasil aí na Santa Casa tem uma que é inclusive na frente do prédio da faculdade onde por muitos anos a gente sai da, Sabe aquela coisa sai da prova pracinha, aquela, resenha, aquela pô, e prazer. vai xingar a prova a gente xinga debaixo do e plátano ó, de botão na prova sei lá o que era debaixo dessa árvore e eu sei que acho que lá no recup tem uma eu não, eu não, sei, não sei se assim. é Algo que talvez seja conhecido por todos os alunos, mas eu acho que tem. Eu acho que sim, porque se não me engano, a faculdade foi... For, elas foram fundadas juntas em 63. Sim. Então, acho que foi nessa, nessa leva que... Teve uma divisão lá burocrática, tem um professor que já explicou. Na fundação da, das duas faculdades já deve ter feito essa divisão do, do
1: Pátano, talvez. Eu não sei, acho que foi o... Bom, mas vamos... O Emílio Atier que foi <risos> a... <risos> Mas apresenta... <risos> aí. Bom, então, é, sem mais delongas, nosso convidado aqui é Dr. Fernando Valente, ele que é clínico de formação, ele fez então faculdade na Unicamp, como a gente estava falando, fez a clínica médica por lá e veio se especializar em clínica médica no HC, seguindo essa formação e assim, ele foi para o meio da clínica que vocês vão conhecer agora nesse episódio. Então, Fernando, muito obrigado por, por vir aqui gravar esse episódio, uma honra recebê-lo aqui
2: com a gente. Opa, obrigado. Prazer é meu estar com vocês. Obrigado pelo convite e... Vamos ver o
0: que, que sai da conversa aí. É. Eu tô achando legal que o Brunão tá trazendo também só do chefe dele e é assim, né? Eu não sei qual que é a técnica que você usa lá na seta, eu também fico meio assim. Será que eu convido o cara no começo do estágio? <risos> 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 tipo assim, vai, pô, foi da hora o podcast lá com o Pedrão e tal, já ganhei uma moral durante, ou não? Deixa eu ficar quieto aí lá pro, pro último dia, última semana. Ô, oh, professor, veja bem, eu tenho um podcast, pô, muito gostoso de ficar um com você, vamos gravar. <risos> <risos> Bom, agora, agora já Passou, já é, foi. É. Então, você tá aqui ainda, acho que deu bom. Deu bom, deu aí. Bom, né? <risos> bom, Fernando, mas a gente costuma assim começar com... Como é que foi pra você? Faculdade de Medicina, entrar lá na Unicamp? Como foram os primeiros anos por lá? Sempre soube que queria ser médico. Conta pra gente um pouquinho disso. Cara, então, meus pais são médicos, né? E minha irmã também. Quando
2: eu entrei na faculdade, minha irmã tava no sexto ano lá da Unicamp. Então, ela foi meu sexto ano. E meus pais são médicos também. Minha mãe é pediatra, meu pai é GO. E até o meio do ensino médio, mais ou menos, eu não queria fazer medicina. Eu, eu acho que, olhando para trás, era meio que uma tentativa de negar é. o que eu, em algum lugar, queria, na verdade. Né? Então, eu fiquei pensando em várias outras coisas para fazer. Fiquei pensando em fazer letras, sei lá. Coisa mais social, já veio com educação. É, lá. inventando meio que outros caminhos. Até que, no, acho que no terceiro colegial mesmo, eu decidi que eu queria fazer medicina ou aceitei que eu queria fazer medicina. <risos> aí prestei no eu não passei direto, eu fiz um ano de cursinho lá em Campinas, né? E você é de lá, você é de Campinas. Eu sou de Campinas, é. E aí passei no... no 2007, entrei em 2008 na Unicamp. No começo da faculdade foi um baque, acho que é para todo mundo, né? Porque sei lá, apesar de ter pais e irmã médicos, você vê eles falando sobre cuidar de paciente, né? Então, um caso tinha isso, outro caso tinha aquilo. Conversas nesse sentido, né? Que aconteciam sempre em casa, acontece até hoje. Mas você entra e é aquela coisa meio... Você mergulha na, na célula, né? Começa a ver um monte de <risos> Não, assim, molécula quase, e coisa. Porque você porque... assim, O paciente ainda é distante, né? Quando que isso vai se traduzir em cuidar de gente, né? Na Unicamp, especificamente, eu tive sorte nesse sentido porque eu acho que isso é uma característica de outros currículos também, mas lá, desde o começo, tem atividades que você... Entra em contato com gente, né? Você não sabe fazer nada, né? Mas você pratica uma coisa que é essencial pra ser médico, que é conversar, né? Entrevistar as pessoas e... É... É, você bota o jaleco branco ali dentro do hospital não, é, e, e sente medo, né? Exato. E sente medo. A gente ia pra UBS, tinha que fazer uns projetos na UBS tal, conversar com a população, ir na casa das pessoas. Então, você começa a ter esse primeiro contato com parte do que é ser médico, né? Você ainda não tem nada... Ou quase nada do vocabulário necessário para uma pessoa aparecer na sua frente e você cuidar dela do começo ao fim. Mas você já consegue conversar, né? Uhum. Mas fica aquele tempo, aquela coisa muito teórica, muito descontextualizada. Algumas dessas coisas mais para frente você percebe que fazem um pouco de falta, você tem que ficar fazendo meio que um Vou dar. uma retomada, né? Uma
0: tentativa de retomada. E, mas assim, e como é que foi o teu envolvimento lá? Você era o um cara que mais era, sei lá, centro acadêmico? Quando a gente pega o pessoal, comissão de formatura, <risos> treinar, os puta, não, desde o começo, cara, eu sabia que, às vezes, por ter pais, médicos, eu sabia da importância de começar a levar o estudo a sério na faculdade desde o começo, porque uma coisa que é fato que acontece muito é, porra, fiquei estudando muito no terceiro colegial, eu estudei muito no cursinho, começo de faculdade, o estudo talvez não vai ser e minha tipo, prioridade, no contexto, é. né? <risos>
2: Cara, eu, eu acho que eu era mais desse, desse último estilo aí que eu, não, eu cheguei a treinar um pouco, mas eu nunca fui firme assim de atlética nem nada uhum. e também nunca fui do centro acadêmico, eu era mais próximo das pessoas do centro acadêmico, mas não era é, não era dele e eu tava mais na pegada assim de talvez até por esse baque inicial de perceber que o negócio era meio, meio cabuloso assim, <risos> de, de pegar no estudo e tal e tentar ir por esse lado e mais pra frente, daí depois entra internato e tal, e as coisas começam a ficar bem... Difíceis para as pessoas que estão tentando abraçar muita coisa ao mesmo tempo. Né? É, é, no hum. começo, você até meio
0: que leva, assim, mas depois começa a ficar meio. Faz prato, falta, né? é. Não, pô, eu, eu lembro quando. Que assim, o que aconteceu comigo, com o Brunão, e com certeza com alguns outros nossos ouvintes, foi que a gente virou interno, né? É, o começo do internato normal, mas foi logo na pandemia. Então, nessa época, pô, sai um monte de gente, né? Sai todo mundo do hospital, e aí a gente foi todo mundo para casa. E aí, nessa época que eu tava em casa, eu falei, cara, agora eu tô com a faca e o queijo na mão, assim, eu tenho aqui o material do cursinho, eu vou ficar dois, três meses em casa, não uhum. vai ter atividade acadêmica não vai ter nada de, das coisas que eu fazia, não vai ter que ir pro hospital, Não vai ter umas aulinhas online, mas que era algo bem tranquilo, assim, que foi até uma coisa que foi deficitária na nossa formação, enfim, de um monte de gente, né, e aí o que aconteceu foi que eu falei, agora eu vou estudar para caramba, e aí nisso eu dei um, estudei sem ter a bunda lá, estudei um monte, e aí, Percebi que no retorno pro internato, consegui aproveitar de uma forma já muito diferente o que, eventualmente, antes que você chegava lá, você via o chefe discutindo o um caso. Você só ouviu por cima si as palavras, mas você não entendia, que sabe? Conduto, fluxograma mental ali, não. Isso aqui de fato, nós estamos falando dessa área do conhecimento aqui e tal. E isso, no final das contas, é algo que é, enfim, é, é valioso na nossa Sim. formação, né? Nossa, eu me esqueço, cara, que vocês estão no. R1, R2 e fizeram
2: internato na pandemia, né? Sim. <risos> já passou <risos> tempo. agora, já. Já. E, e, e
1: no seu internato? Você chegou no internato já pensando em clínica médica, pensando em
2: alguma coisa específica ou foi mais abertão, assim? Então, eu acho que o momento que eu comecei a, a me encontrar, assim, como meio médico, né? Naquela altura. Foi no quarto ano. A gente tinha um estágio lá. Eu não sei se existe ainda ou se é organizado dessa forma, mas tinha um estágio... Que a gente ia pra UBS três vezes por semana. Agora eu não me lembro se era toda semana ou a cada duas. E aí eram três dias. Um dia pra discutir clínica, outro GO, outro pediatria. Uhum. E tinha algumas UBS possíveis, né, para as pessoas irem. Eu ia pra uma, pra uma UBS numa área meio rural de Campinas, que era o village. E, e lá tinham dois médicos que discutiam clínica no dia que eu ia, que me influenciaram muito, assim, a começar a gostar de clínica médica e de raciocínio clínico e... me interessar por essa coisa do paciente chegar com um problema e você ter que... entender o que está acontecendo para conseguir ajudar aquela pessoa, né? Então, era um docente da Cardio, que é o Andrei... e um assistente da Onco, que era o Felipe. E aí eles discutiam clínica comigo e... e é aquela coisa, né? Daí é outro baque diferente do começo lá, que é a coisa da bioquímica e tal... é o baque de você realmente sentir que você é responsável por atender alguém... E você tenta aplicar aquela coisa que você aprendeu em semiologia, né? Como fazer uma anamnese. E você percebe que você parece que não está sendo guiado pela sua própria cabeça, né? Você está sendo guiado por um. que te mandaram perguntar. E aí você tem que achar o jeito de, de ultrapassar isso, né? E perceber como ir resolvendo os problemas e tendo a ideia de como ir conduzindo o caso e não ficar seguindo receitinhas, né? Sim. E roteiros do que perguntar. Enfim, então, já desde esse começo... Isso é pré-internato, né? Pelo que eu entendo. Pré-internato. É, eles falam que é internato zero, não sei o quê, mas uhum. é pré-internato. Mas aí já foi é, brilhando na sua frente a clínica médica, já foi te chamando a atenção desde o começo. As outras áreas você foi riscando já. Área cirúrgica já descartou desde o começo? É, isso eu já tinha meio que descartado já. Não, não. Né? <risos> e fui descartando cada vez mais
0: conforme foi chegando o final da, da faculdade. Mas, mas então chegou na hora lá, marcar clínica médica pra você foi um x-fácil, então. Foi, foi. E aí, como é que foi essa época, assim, então... Pô, é, vou pra São Paulo, vou tentar passar aqui na Unicamp, e, a clínica médica foi um ano de muito estudo, e aí você veio pra cá. É, eu
2: prestei outras que não Unicamp, né? Mas eu tava, eu tava meio que aberto, assim, mas eu acho que parte de mim tava pensando mais em ficar por lá, assim. Foi o que acabou acontecendo, né? É, e acabou acontecendo porque eu não passei em outros lugares também então foi uma decisão é, fácil tá, de tomar já passei lá não passei em <risos> outros tu fica lá né é. mas foi muito bom assim eu acho que eu sempre falo para alunos isso também que às vezes no começo do internato assim os alunos não percebem quão grande vai ser o crescimento entre o começo do quinto ano e o final do sexto e no final do sexto você olha para trás e você percebe assim como a coisa é exponencial né e aí dá uma impressão até de que talvez não seja possível isso acontecer de novo mas na residência acontece de novo Não, e dez, dez vezes mais, mais. É. porque aí o negócio vira de verdade mesmo, né? Então foi um momento, eu acho que até hoje eu tento continuar, né? Melhorando, crescendo, tudo. Mas eu acho que o, a maior concentração, assim, de crescimento que eu tive foi nos dois primeiros anos de residência. Eu acho que em relação à mudança do começo para o final foi assim explosiva, assim exponencial. E acho que é para a maior parte das pessoas, para todo mundo. né? E como que foi a
0: residência lá pra você? Era o que você esperava? Você se encontrou satisfeito enquanto estava fazendo? Ou sentia que ou, sabe, te consumia muito? Precisava correr atrás de conteúdo em outros lugares? Como que foi pra você essa impressão?
2: Cara, assim, residente sempre reclama, né?
0: <risos> Convivo com dois e posso te falar que sim. <risos> é ah, Que nem quem trabalha em CLT, essas coisas, quem trabalha no mundo corporativo. Os caras estão sempre falando mal de chefe, não é isso? velho O chefe pode ser o cara mais firmeza. Faz parte da união ali da galera que, que é liderada por um chefe falar mal dele. Então é dá assim como é reclamada. Né? É, menos lá no Grupo Vermelho. Né? <risos> lá a
1: gente não tem muito essa conduta.
2: <risos> Mas é, é muito mais fácil perceber o que foi residência estando... Depois dela, lógico. Enquanto você tá lá e tem momentos de qualquer residência que são, assim, extremamente extenuantes, né? Fisicamente você não consegue nem assim, parar pra pensar, né? Mas vários desses momentos, por exemplo, o estado de PS, eu olho pra trás e falo, putz, foi muito bom, né? Eu não sei se me, se me propusesse, faz, faz de novo aí então. Eu ia querer, é. mas é. foi muito importante e foi momentos de muito crescimento, né? Assim, eu acho que como qualquer residência tem suas deficiências, né? Em momentos que você se sentia mais... É, ou menos amparado do que deveria. Mas, em geral... É, pelo menos em estágios-chave, assim... É, era muito bom. Eu tinha boas opções de pessoas para você discutir, te ajudarem, né? Então, acho que... Foi, foi o que eu esperava, assim. Acho que... Eu esperava me sentir mais
0: médico e eu acho que isso aconteceu. Mas conta pra gente um pouco como que é a residência de clínica médica lá. É uma pegada mais ambulatorial? É mais emergência? Enfim, é a enfermaria? Cara, é, eu, assim, já, eu, eu fiz o R1 em 2014, né?
2: Então, uhum. eu acho que mudou um tanto de coisa. Na época que eu fiz, tinha bastante ênfase em enfermaria. É, e isso foi bem importante pra, pra outra decisão que vai vir daqui a pouco. Então, a gente tinha lá. Tinha uma enfermaria que é equivalente à enfermaria que eu trabalho no HC agora, que é a Enfermaria de Clínica Geral, que era a EGA, a Enfermaria de Geral de Adultos. E a gente tinha três meses lá e junto com um mês da Enfermaria de Infecto, que era uma enfermaria bem parecida em vários aspectos, assim, porque paciente grave, complexo, uhum. é, que chega com, com problemas meio que indiferenciados, às vezes tem que resolver o que está acontecendo. É, então, era meio que quatro meses dessa enfermaria, tinha mais um mês no R1 e outro no R2, da enfermaria de retaguarda, que é uma enfermaria de maior gravidade, é equivalente ao CI lá do HC. Uhum. Então, uma coisa meio... Tem paciente crítico, às vezes. Tem paciente de ventilação. Uhum. Tal. Como se fosse uma semi, mas bem mais grave que uma semi.
0: Uhum.
2: E tinha... Quem
0: tinha que estar tá na UTI, mas não tem
2: vaga. <risos> é, tipo isso. Tipo isso. E tinha... Bastante PS, assim, tanto em estágio quanto nos plantões ao longo do, da residência. diferente da residência do HC, eu não sei como que é na Santa, mas no HC, a pessoa dá plantão no PS no mês que ela tá no estágio de PS. Na Unicamp era assim: ah, tem plantão de, de PS, é... Ah, você tá no estágio da enfermaria? hoje à noite você tá no PS. É, então, Amanhã você tá na Santa enfermaria. É assim. Então é um negócio mais espalhado ao longo do tempo, né? E tinha os estágios de PS, as pessoas do PS o estágio de PS eram muito bons. Bem organizados, eu já gostava desse estágio desde o sexto ano. Tinha bastante uma pegada de educação, assim tinha tipo ambiente virtual para você estudar e tudo mais. Então era bem, bem bacana. Ambulatório tinha também, mas eu acho que era um, era um pouco menos, era mais em estágios de especialidade. <risos> tinha ambulatório no estágio de enfermaria também, dois dias na semana. <risos> mas não tinha, como no HC tem, por exemplo, cada residente tem seu ambulatório horizontal, sabe? O cara fica os dois anos vendo os mesmos pacientes e tal, que é uma coisa que eu acho legal assim, e foi uma das coisas que me atraiu pra, como algo diferente do que eu tinha tido, pra vir fazer o R3 em São Paulo. Ah, e
1: aí então eu ia justamente nessa pergunta agora, no R3 <risos> é, você tinha assim, no R1 assim, ainda um desejo de fazer alguma especialidade, de ir pra cá de não isso o que eu acho que é meio que a, a regra, né? A regra é meio que você acaba entrando na, na clínica e aí o pessoal já te pergunta... E aí, qual que vai ser seu próximo passo? Pra onde que você vai com a clínica? E como é que foi essa sua decisão de fazer um R3... E se
2: você tinha esse assim, interesse em alguma outra especialidade, assim? Então, aí... Lá no internato, quando eu, quando eu tava no quinto ano... Eu já tinha meio que decidido que ia fazer clínica... Um daqueles caras que discutiam comigo na UBS, que era o Felipe, era da ONCO... É, e aí eu pensava em fazer ONCO... meio uhum. que eu acho que influenciado, assim, né? Uhum. Daí, beleza. Fiquei pensando nisso. No próprio internato, já fui percebendo que a oncologia talvez não fosse muito aquilo que eu tinha com ele lá discutindo o caso, fazendo um diagnóstico, era uma coisa mais de tratamento e tudo mais. Muito focado só nisso, né? E aí, fui meio que perdendo interesse e fui... Entrei na, no R1 de clínica querendo fazer hemato. Eu pensei, ah, meio parecido com o oncle, em alguns então, aspectos, é. mas Sim. faz mais diagnóstico, tem coisa benigna também. É, me atraía muito a coisa do do hemato, em algumas situações, ser é um cara bem independente, né? Que atende o paciente, faz a hipótese, coleta o sangue, põe no microscópio, olha, Ele, dá o diagnóstico é, é. pra o tratamento. Tem um cara que consegue ser é sozinho, né? É. Assim, óbvio que isso não se aplica é. a tudo, né? Sim. Em todas as situações, mas tem essa, essa meio que essa aura, assim, né? É, eu achava isso legal. Então, eu entrei querendo fazer hemato. Aí, esse estágio que eu falei pra vocês, que era três, quatro meses de enfermaria seguidos, eu passei nele no final do R1. E aí, nesse estágio, eu decidi que eu queria ser só clínico. É. Aí eu decidi que eu não ia fazer sub nenhum. Por e quê? Aí... Não,
0: tem que ter algum caso, assim, algum paciente que te <risos> marcou. Que eu tô aguardando chegar no momento da epifania ali. O que aconteceu <risos> nessa enfermaria. É,
2: exatamente. Cara, eu acho que isso talvez tenha um pouco a ver com a história da, da medicina interna, né? Mas acho que a enfermaria, uma enfermaria geral de clínica médica, é um lugar que concentra muito as características do que é ser internista, uhum. né? Talvez principalmente essa coisa de, do procedimento do clínico, que é fazer diagnóstico, né? Que é uma coisa muito... A gente tende a pegar essa coisa e trazer mais para um lado pessoal, assim, tipo, ah, legal, fiz um diagnóstico difícil e tal, né? Uhum. O, o que eu é um, acho que é uma coisa que a gente tem que tentar controlar um pouco e pensar que você está fazendo aquilo... Pra ajudar uma pessoa, né? Aquela resposta do enigma tem uma importância pra outra pessoa, não pra você, né? Tirar um pouco de si e ir pro outro. Mas é um, é um lugar em que isso acontece muito, né? Você pegar um problema, definir bem qual que é o problema, resolver ele, dar um nome pra ele. Você sentir um certo é, senso de, de que você alcançou uma coisa assim, né? Dando um nome pra aquele problema e conseguindo andar pra frente com, com, com essa tarefa de ajudar a pessoa, né? E fazer isso num contexto de manejar pacientes cheios que tem a lista lá de 12, 15 doenças e um monte de especialidade vindo dando opinião, você tendo meio que gerenciar. controlar todo mundo, gerenciar o negócio. Então, acho que isso acontece muito na, na enfermaria. Óbvio que você está você num ambulatório de clínica, você também vai fazer isso, só que é em outro tempo, né? Então, então a, a, desculpa
0: te interromper, mas aproveitando que você levantou essa bola, se assim, os meninos me permitem aí, justo eu que sou super apegado aqui à linha do tempo, do, do, da trajetória <risos> da espinha dorsal. Mas eu, eu tenho uma curiosidade, acho que isso muito por enfim, por ser clínico também. Como é que funciona isso? O, o Gui, né, que também lá da, da, do HC contou pra gente um pouquinho no, no episódio que ele já estava trabalhando mais também agora em hospitais particulares e tal. Eu não sei como que é isso para você. Acho que a gente vai chegar nesse papo lá na frente. Mas para mim às vezes eu entendo como que funciona, também tá envolvido no hospital escola, ou um paciente que dá entrada via PS ou enfim, referenciado para uma central de regulação, para ser encaminhado para um grande centro e para partir dali procurar um diagnóstico, enfim, algum tipo de investigação e ali você tem diversos exames, né, enfim, complementares ou não e putz, bastante coisa pra dá um jeito ali de descobrir o que está acontecendo com esse paciente. Isso acontece muito no sistema parti particular? assim Você tem algum envolvimento disso fora do HC? Hoje em dia, já como, um, é, ou como o Guilherme coloca, um né, especialista não focal, como que é esse tipo de atuação hoje em dia para vocês? Tem paciente que interna no particular e, e aí de fato rola algum tipo de investigação com ele internado? Não? É mais a nível ambulatorial? Como é que é, é isso? Que eu acho que é uma coisa que eu ainda não tenho muito contato.
2: Cara, acontece, acontece. É, não muito comigo ainda. Uhum. <risos> Mas é porque eu tenho um volume de atendimento é, de consultório particular que ainda é pequeno, né? Então, já teve algumas investigações diagnósticas assim, que eu fiz um pouco mais diferentes no ambulatório que não precisaram de internação. Uhum. Assim como mesmo no hospital escola, isso tem cada vez mais virado uma realidade, né? O, o, a enfermaria tem migrado mais para ser uma retaguarda de UTI PS, Sim. e PS do que uma, um lugar para você internar uma pessoa para investigar. Né? Até porque, é, é, assim, eu notei muito essa diferença da Unicamp para a USP, que lá a gente fazia muito mais isso, sabe? Paciente que não está rolando de investigar ou você sabe que não rola por causa de Y XYZ...
0: No ambulatório você não vai conseguir no você, é e e você é interna o de cara.
2: Uhum. Né? Aqui na USP eu vi que assim, o ambulatório tem uma capacidade maior de investigar e é menos necessário você investigar, é, você internar a pessoa só para fazer isso. Claro que às vezes o cara concentra nele mesmo a necessidade de um diagnóstico e uma gravidade muito grande, né? Uhum. Então esse é outro perfil, né? O cara tá no ambulatório grave, precisa você internar, porque ele tá ruim e, e precisa acelerar as coisas, né? E o outro perfil que é essa retaguarda de, de, de PS e, e UTI, né? No mundo particular, pelo menos é, a minha experiência, é que é, é bem menos necessário internar para investigar várias coisas. Uhum. Só que também é um, é um mundo que é regulado por muitas coisas, né? Inclusive a vontade das pessoas. Uhum. Então, pode acontecer um monte de internação para investigar coisas que não precisariam existir mas existem de comum acordo ali no médico e o paciente dele, e acontece dessa forma, né? Uhum. Então, o, o, o perfil de paciente internado nesses hospitais é muito mais imprevisível, assim, né? Mais, mais variável, né? Porque tem outras coisas regindo essa, esse acontecimento.
0: Não, eu acho que é um assunto interessante, porque até estava conversando isso com os nossos chefes também lá, enfim, da, das enfermarias da clínica médica, porque o que eu compartilho com o Bruno não é muito diferente do que acontece no LHC, inclusive na Santa também o estágio da enfermaria, assim, são três meses também no R1, no R2 depois são mais dois, e aí, é nesse estágio os chefes estavam exatamente um dia que a gente estava numa reunião, eu estava batendo papo com eles e eles estavam compartilhando um pouco disso. Que, como há 20, 30 anos atrás eram feitos na enfermaria, eles têm essa percepção de que de fato era um lugar para investigar mais, eram feitos mais diagnósticos e tal, e agora já. Tá tendo essa mudança é, putz, o, o Santa Casa como um, um hospital porta aberta tem uma demanda muito grande via PS, o PS não suporta reter todos os leitos tem pacientes que precisam ter internações, enfim, de curta permanência, mas não tem tempo de ficar para o PS sobe para enfermaria, aí paciente que possivelmente já que tá no MUTEI também não tem leito e tá na enfermaria fica esse manejo mais, mais de paciente, enfim, em, com intercorrências do que de fato investigando mas rola um, um mix Assim. E fora essa questão que eu acho interessante, que eu, eu tenho essa dúvida, porque assim, os pacientes que chegam pra gente em hospitais e escolas, ele, eles vêm com uma complexidade muito grande, são diversos diagnósticos concomitantes tal, e tal. E às vezes eu sinto que eu não consigo entender ainda muito bem o porquê, mas de fato. Claro que esses pacientes existem no mundo particular, porque, lógico, tem fatores, né, socioeconômicos que podem definir muitas coisas, mas o cara grave, complexo, ele tá em qualquer lugar. Mas não é algo que eu vejo muito ainda, sabe? É por isso que eu tenho essa curiosidade de entender na sua prática como que isso tem funcionado.
2: É, às vezes eu vejo pacientes internados não meus, mas passo visita para colegas, né? Uhum. E às vezes tem, assim, pacientes que você fala, putz... <risos> Parece paciente da HC. É paciente <risos> é de coisa que você falou, né? Você tem... Paciente complexo tem em qualquer lugar, né? Claro, né? Como eu falei, se você sair andando pelo hospital particular, você vai achar vários pacientes pouco complexos e você vai ficar se perguntando, pô, será que o pessoal tá internado ou não Mas Daí também não, não cabe a, a outras pessoas interferir na, na decisão de outro médico e a, da relação dele com o paciente dele, né? Mas tem... Eu diria que a minha ideia antes era de menos complexidade do que a que existe realmente, eu achava que eu ia me deparar mais com paciente simples dentro de um hospital particular e não tanto com pacientes tão complexos, eu me surpreendi um pouquinho assim né? bastante paciente bem doente, cheio de, cheio de, de coisa, cabeçalhos grandes
1: é. <risos> bom, mas então. temos aí até o Faustão, meu é Cara, tá em alta, paciente, né irmão. o Faustão, é. mano complexidade aí de tudo certo aí pro nosso querido apresentador aí você Faustão, não sabe imitar
2: hein? o Faustão Bruno não sei
1: não, <risos> pô, eu bastante eu louco Bruno, é, pô,
0: o Faustão, cara sabe imitar todo mundo antes do Faustão
2: Faustão não dá velho.
0: mas então Fernando, e voltando lá então aí da, enfim na residência ali de clínica você definiu que você queria Ser um especialista não focal ali, né? Especializar em clínica médica. E como é que foi pra você definir qual seria o próximo passo em relação a isso, se preparar e tal? Você já sabia que existia? Foi o R3 de clínica que você fez? É. Já sabia que existia? Eu sabia que existia já, e eu sabia que
2: existia na Unicamp, eu sabia que existia na USP. Ah, tem lá na Unicamp também? Tem. Que massa, não sabia. E aí. Pelo menos tinha, né? Hum. Mas acho que continua <risos> ter. E aí eu pensei, putz, fiquei, fiz faculdade aqui, fiquei mais dois anos aqui, tô aqui há oito anos. Chega. É. Acho que seria legal mudar um pouco, né? Eu nunca, eu nunca me senti... Às vezes você quer mudar de lugar, cidade, ou sair de casa, sei lá, pra uma coisa que tá te empurrando, né? Ah, putz, eu preciso fugir disso aqui, né? Eu nunca senti isso, que eu tava fugindo da Unicamp. Eu senti que eu tava sendo atraído por outra coisa, né? Eu queria, sei lá, ter contato com pessoas pensando de outro jeito, né? Porque, vocês sabem, também ficaram Sim. ou estão ficando há muito tempo na mesma instituição... Você já sabe, putz, o pessoal da Emato pensa tal problema desse jeito, tal pessoa fala isso, tive uma aula com fulano que falou isso e tal. Você vai meio que pegando o jeito do, de como as pessoas fazem as coisas ali, né? Claro que de uma forma, várias delas, meio superficial, mas você, você tá ligado em como que é. E aí na hora que você muda de ambiente, você entra em contato com outras cabeças, assim, pensando de outros jeitos e, e vai meio que expandindo seu horizonte, né? Uhum. Sem dúvida. E aí eu sabia que... Na USP tinha um departamento, ou uma disciplina de clínica geral, que era forte, assim, que era bem presente na residência, né? E eu queria saber mais como era isso, antes de decidir onde eu ia fazer o R3, caso eu passasse nas duas. Aí no R2 a Unicamp tinha um mês de eletivo, uhum. e eu fiz esse um mês de eletivo na enfermaria, que eu trabalho agora. Ah, fiquei um mês lá no R2. Aí fiquei lá, ia todo dia, tinha meus pacientes, passava visita, ia no final de semana evoluir e tal, não sei é. o que dar é, dava plantão à noite, no estágio letivo, <risos> Só que era uma pessoa a mais, né? Eu era um cara a mais no plantão. Pra, pra quem tava no estágio lá, achava é, ótimo, é. né? Tipo, um ótimo. residente a mais Nossa. no plantão. Que... E aí conheci o pessoal da supervisão do programa, conheci os preceptores da época, né? Os residentes e tudo mais. Os R3. Conversei com eles. Tinha gente que tinha feito o clínica no Unicamp que foi fazer o R3 lá também, então... Pude conversar com eles, né? Pra ver o que eles estavam achando e tudo mais. E aí decidi, cara, se eu passar, eu vou vir pra cá. Eu quero... Vi que tinha coisas diferentes, tinha estágio de paliativo, tinha estágio, tinha discussão sobre artigo, de metodologia de artigo, tinha uhum. ambulatório horizontal, várias coisas que eu achava que me acrescentariam muito, assim, eu, eu tentar adquirir essas competências, né? Aí decidi, passei e vim, né? Aí mudei para São Paulo, vim, no, no ano da R3 eu morava com um colega meu da, da Unicamp que fez clínica também veio fazer residência de paliativos. E aí, depois fui, fui morar com a minha namorada na época, que depois virou minha
0: esposa e tal. <risos> Mandar um beijo, pô. <risos> beijo pra minha esposa. Paulo. Pô, eu até eu tenho um colega que tá fazendo residência lá agora, né? O Bruno, eu conheci. Um abraço aí pro Rafa. E o é, pessoal sempre fala muito bem lá. da DCR3, da, da, clínica médica, né? Conta pra gente como que é assim, a divisão dos estágios, o que mais você curtiu.
2: Essa é uma residência que... Mudou muito, assim, nos últimos anos. Desde que eu fiz o R3 em 2016, mudou pra caramba, assim. Eu fui pra setor 17, 18, né? E nesses anos a gente fez várias mudanças já na, na, na residência, mas na minha época tinha estágio de, da enfermaria, de novo, né? Da enfermaria no sexto andar. É, então tinha é, dois meses lá. E você rodou no, no vermelho já
1: nessa época? Não, eu tenho no amarelo. Nessa no... época o R3
2: sempre rodava no amarelo.
1: E, na, e quando você fez o
2: estágio letivo lá? Amarelo também. No amarelo também, então é. não. Que é, o, que é o grupo que eu guia aqui tá, é, assim. né? Passa a vez lá. Então tinha enfermaria, tinha um dos estágios que eu mais gostei, assim, porque daí começou a abrir minha cabeça para outra coisa que é da educação, né? Era o estágio do AGD, que é o Geral Didático, que era de discutir caso. E aí era o desafio de você estar tá lá, R3. Nunca teve essa experiência assim de formalmente né sentar e discutir com alguém mais novo que você. E você tá nessa posição de discutir esses casos cabeludos, né? De, de hospital e escola, assim, e tem que. Falar, e aí, o que a gente vai fazer? <risos> mas é,
1: é o frio da barriga.
2: <risos> e, mas foi o estágio que eu foi um dos que eu mais gostei. Tirando a enfermaria, que eu já conheci, já curti a enfermaria, foi o lugar que eu decidi, né? Meio que vim pra cá. Eu gostei muito desse e gostei do estágio de paliativos. Tinha paliativos ICESP e paliativos HC. Eu gostei mais do paliativos HC, que eu senti que foi mais... Isso varia muito de mês para mês, né? Os pacientes que você vai ver e tudo mais. Mas nos meses que eu passei lá, o paliativos HC, eu tive contato com uma variedade muito grande, assim, de, de, de é. doenças diferentes, né? Então, não é só o paliativo oncológico, que é, é o que as pessoas estão mais acostumadas a pensar quando, quando pensam em paliativo, né? Hum. Mas de paciente com HIV, paciente com liceopatia, IC, ia no ICESP, ia, pra, ia no ICESP não, ia pro INCOR, ia ficava andando nos institutos, né? Então foi muito, foi muito bom, assim, tinham um assistentes muito bons discutindo na época. É, acho que continua tendo, né? Mas é que as coisas foram mudando bastante. É, então curti muito. E aí tinha reunião toda semana de discussão de artigo, uma vez por semana, um dia de manhãzinha. Que era uma, uma coisa também que... Até então era aquela coisa... Na residência era meio de orelhada, assim. Pegava pra ler. Uhum. Você fazia o contrário do que é pra fazer, né? Tipo, pula os métodos, lê a a discussão <risos> e a conclusão. <risos> é, justamente o oposto. Então, é uma coisa que eu curtia muito. E quando eu virei preceptor, eu meio que toquei isso, essa reunião. O que mais? Aí tinha, tinha letivos, tinha... Acho que tinha uns três meses de letivo. Eu fiz um letivo fora. Eu fiz... Fiquei um ano em Porto, um ano. Um mês em Portugal... Pô, conta que... essa
0: história aí, hein? É. É.
2: Eu fiquei um mês no, no Porto, lá, fazendo um estágio de paliativo. Dades, você curtiu muito o paliativo, né? É, parte foi isso e parte foi porque eu, foi o que eu consegui, sabe? Eu queria fazer um estágio fora. Uhum. Eu tentei mandar até e-mail para outros lugares e tal. Eu queria conhecer algum departamento de medicina interna em algum outro país. Mas aí rolou hum. esse de paliativos no Porto, mas foi legal, cara. Não é Portugal é forte? Essa coisa de paliativo, tal. Cara, eu, eu não sei dizer assim, de, de jeito de uma forma geral. Mas esse lugar que eu fui lá era um. Tinha. Era uma enfermaria com uns 40 leitos de, de paliativos. Então. Grande. Sim. Fiquei pensando, pô, Portugal é desse tamanhozinho, então. É bastante, <risos> viu? Nessa e... cidade tem uns um 40 leitos. E foi nesse R3 que,
1: que veio esse espírito educacional, aflorou mais? Ou você já tinha essa vontade, assim, de, de, da educação médica, na parte de seguir nessa área, assim?
2: Cara, foi mais o R3. R3. Hoje em dia é uma coisa que faz muito parte de mim, assim, uma coisa que eu valorizo muito. Estou fazendo doutorado com isso, né? Mas não tem como inventar que eu era o cara da educação antes. Tá. Né? Tem gente que é. Sim. Desde a faculdade, pro próprio Gui, né? Eu já Sim. tinha meio que isso desde a faculdade, tudo, e... durante o R1 é, eu R2, que e R2. o sonho deles antes de ser médico era ser professor mesmo. É, né? então, eu não tinha isso. Uhum. No, foi mais no R3 que eu comecei a, a sentir isso crescendo em mim, assim, eu fui sendo desafiado a estar, uhum. assim, nessa posição mais... de forma mais formal, né? De discutir caso e tal, eu fui... Sentindo essa, essa coisa, né? Uhum. E, e mesmo depois que eu fui gostando da educação e tudo, ainda hoje eu ainda gosto mais dessa coisa que eu faço na enfermaria, tipo, passar visita discutir caso, ou estar tá na enfermaria uhum. discutindo caso, ou estar tá no PS vendo caso junto, do que necessariamente dar uma aula, né? Ah, que sim. eu acho legal também, mas essa educação mais, tipo, ombro a ombro, assim, vendo o paciente, uhum. eu acho mais. É mais a minha cara, assim, é uma
1: transmissão... É prazeroso, né? É, pô, é, direto ali. E aí foi então que você saiu desse r 3 e foi pra preceptoria que é um ano tranquilo que você tava falando aqui, né? <risos> <risos> um ano ali que você terminou, vamos fazer um spa, vamos fazer uma preceptoria. Ganhar bastante
2: dinheiro. <risos> e aí é. foram
1: os desafios ali no meio da preceptoria ali.
2: Cara, é pesado, assim, é bastante trabalho, é muita coisa que você não está acostumado a fazer, né? Até então você foi sendo treinado só para ser médico, né? Você nunca foi treinado para essa parte gerencial, né? De, de, sei lá, coordenar pessoas e organizar a escala, e organizar processo seletivo e organizar o bootcamp lá, que é aquela primeira semana que a gente faz meio que de treinamentos práticos e teóricos. Vocês estão chegando, então são muitas tarefas, muita coisa... É, a gente organizava OSC para pros R1, pros R2, é, ajudava com coisa de, de, dos internos também. Então você aprende a fazer muita coisa, é, meio que aprender fazendo, sabe? Uhum. Montando na carro enquanto mesmo. ele tá andando. Uhum. É. é menos na raça, ou, ou melhor dizendo, assim, esse aspecto de, de ter bastante trabalho aí e fazendo e aprendendo ao mesmo tempo é verdade, mas as pessoas que te ajudam a fazer isso são muito presentes. Então, do seu lado, e o pessoal da supervisão do programa de residência. É muito bom e muito parceiro nesse sentido, né? Eles não falam assim, ah, faz lá e tchau. sai fora. É uhum. tipo, meio que se ferrando junto com você, assim. E, e foi outros dois anos de muito crescimento, assim, adquirindo outras, outras competências, né? Mas foi bem importante também. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu entrei na preceptoria mal sabia mexer num Excel, assim, porque eu nunca tinha sido... Uma necessidade na minha vida. Uhum. E não sair fazendo grandes coisas, mas suficiente para sobrevivê lá. <risos> e foi bom, assim, ter essa parte de, de resolver conflitos de residente, ou então participar de algumas reuniões é, de acompanhamento de residente, ver o quanto de coisa que está acontecendo na vida de residente, que a gente não imagina, né? Você só, só entra em contato com a pessoa na ponta ali da, da atuação profissional dela. Uhum. E você não tá vendo que o cara tá com um problema em casa, problema em outro estado, familiar doente, uhum. coisas que não surgem, assim, né? É, a todo momento. E uma oportunidade de, 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 de notar com mais intensidade como isso existe o tempo todo e com pessoas que você olha para elas e você não imagina que isso tá acontecendo. Uhum. Então foi, foi muito bom, cara. E aí, na preceptoria, eu passei o concurso e... Virou assistente. É, é. para virar PS. Que massa.
0: É, o PS lá, o Brunão conta as histórias aqui, deve ser bom demais, né? Eu, eu adoro aquela história dos anjos na, na maca lá, eu adoro Ai,
1: essa. Na maca, você tem aquele portal, se abre, hora que você vê os anjos na frente, você fala: Meu Deus, vamos discutir.
0: Aqui, de 15 aqui, casas pra de... discutir, discutir é. todos eles com a mesma pessoa, né? <risos>
1: Não, e... mas é muito aprendizado.
0: E como é que você tem visto agora a sua atuação? Assim, conta pra gente tipo, como é que você tem enxergado essa parte toda, porque é, a gente acaba sendo enviesado e o pessoal da HC também tem muito essa questão que tá envolvido num grande centro, tipo referência nacional, mundial e tal, né? Mas como você tem enxergado esses próximos passos, enfim, de educação médica, essa questão toda de muita faculdade e tal, você buscando agora de fato seguir essa parte de ficar no tal escola ser assistente lá, doutorado é mais essa pegada que você quer seguir
2: é, essa, essa parte da minha vida eu não penso em mudar tanto, a princípio né, depende do que vai acontecer, mas eu tô feliz assim sendo assistente eu gosto do que eu faço, eu gosto dessa de fazer educação desse jeito às vezes quando tem aula pra dar também eu acho também acho bacana e, e quero me desenvolver mais nisso mas, por enquanto, o meu plano é continuar no HC, como assistente da clínica. Estou fazendo meu doutorado, daí com o doutorado em mãos. Aí abre outras possibilidades né, de virar professor, eventualmente. Não necessariamente lá, mas em outros lugares. Uhum. É, é... Você está fazendo doutorado do quê, exatamente? Então, cara, a história do doutorado é um pouco diferente do habitual também. que teve um professor meu, o Marco Antônio, lá da Unicamp, que era do PS... E ele saiu da Unicamp alguns anos atrás e foi para a Europa. E ele foi primeiro para a Holanda, depois foi para Portugal e agora voltou para a Holanda. Então, ele é professor lá na Universidade de Groningen, né? Professor de Educação Média. E aí, eu tenho falado com ele desde antes da pandemia sobre fazer trabalhos com raciocínio clínico, que é o assunto que eu curto mais. E a gente estava meio que fazendo planejamentos assim, daí pandemia, tipo, não tem como ficar pensando em doutorado, né? E aí, pós pandemia, né? Na hora que a coisa arrefeceu mais, as conversas voltaram com mais intensidade, começou a ganhar forma, ele se estabeleceu lá onde ele tá agora, lá em Groningen e tal. E aí eu me inscrevi no doutorado lá. Então eu tô só aluno de PHD de lá. Caramba, só que caramba. eu tô aqui, <risos> fisicamente. E assim, é, eu, eu vou precisar ir pra lá em alguns momentos, eu não preciso passar períodos longos necessariamente. Uhum. Eu vou tentar algumas semanas por ano, assim, ficar lá. Tenho que ir para lá defender no final. Mas estou fazendo... Em holandês. <risos> em inglês.
0: Em holandês, holandês <risos> estava ferrado. Nossa, mas holandês, que interessante. É? Assim, e o que, que tem sido, em termos de... Pelo que você está explicando, ele é um pesquisador a respeito de raciocínio clínico, enfim, educação médica num grande centro lá na Europa. enfim O que, que ele tem enxergado de novidade, de coisas que lá eventualmente faz de um jeito e aqui a gente faz de outro, de novidade... Cara, aí seria é legal trazer ele, né, pra conversar.
2: Nossa, oh, é massa fazer demais. É um podcast à distância, uhum. lógico. É, eu não sei, assim, o que ele enxerga de novidade. Tem, tem várias diferenças entre o Brasil e lá, tanto das pessoas, assim, a nível pessoal, quanto na universidade, mas a gente não conversa tanto, assim, sobre isso, uhum. né? Eu pretendo, nas vezes que for pra lá, tá, conversar mais, né? Acaba que a gente conversa, faz reunião sobre o doutorado. A gente, até, a gente até papeia mais do que deveria, talvez, uhum. mas é, fica não, focado é, mais é. em fazer o negócio andar pra frente, né? Claro. Mas. Na Europa, as pessoas são um pouco diferentes, assim, né? Do, do jeito de. Sei lá, no trato um com o outro, né? Não que é uma coisa. Eles, não, eles são super educados, né? Mas eles não são tão. Tá Calor, baixoso, ó, mas, assim, tipo, assim, oh, e aí, né? fulano e tal, e aí, que da hora. Uhum. É assim, tipo, ó, oh, oi, tudo bem e então, é, E ele é total oposto disso, né, cara? O carioca, todos palhafatosos. <risos> <não. risos> é, mas tem sido, tô no começo ainda, cara. Então, assim, eu sabe, é, posso fazer um adendo depois, em algum momento, quando eu tiver mais, uhum. mais informações e vivência disso. Mas tô nesse começo, eu me matriculei há pouco tempo. Já tô fazendo coisas, do doutorado há um tempo, mas tô matriculado há poucas semanas, assim. Uhum. Então, tem uns
0: anos pela frente aí. Então. Que massa, mas que desafiador deve ser realmente fazer o doutorado em outro país. Nem imaginava que isso era possível de ser feito, <risos> assim, né? Tipo, à distância e tal, assim, de fato, se mudar para esse lugar, ficar lá grandes períodos e tal, que legal, parabéns aí. Legal,
1: legal. <risos> mas você tem vontade, assim, de, de mudar de país mais para frente? Você tem isso em mente, assim, plano?
2: Cara, na minha cabeça agora, eu não me vejo morando no longo prazo fora. Tá, talvez é, isso pode mudar, mas assim eu acho que eu toparia passar um tempo uhum. eu não, não não quis ou não, não fui atrás de fazer isso agora porque eu acho que eu tô num momento de, sei lá transição da, de carreira sabe, de meu começo de carreira eu acho que eu preciso antes de fazer uma transição, que vai me fazer ficar longe de assistência por tanto tempo, eu preciso, preciso viver mais isso, eu acho
0: 10 é, anos de formado é. já E não preciso viver mais não, né? não, foi Legal não, demais, é. você
1: vê que, que é a constante Escada da medicina né? É impressionante, você termina a faculdade Tá na residência, você termina a residência É o próximo passo, você começa a trabalhar E é isso, você vai com uma esponja E direcionando assim, O seu, seu uhum. conhecimento assim, pro... legal Mas é, é impressionante Como que vai abrindo essas portas E vai te a Sim. vida vai te levando e, e como a gente viu no último, no último episódio né, do Steve
0: Jobs Sim, os, é,
1: pontos os pontos que vão se negando ali.
0: Não, e o que eu acho interessante toda essa história e dessa, basicamente dessa última frase que você colocou né que é, é o, realmente o paciente como centro e como produto da área médica de, de a nível de estudo então, é óbvio que existem pessoas que nem que a gente trouxe né, a Dani no último episódio, de uma área mais administrativa na saúde, tá que de fato Podem ter grandes raciocínios e tal, mas como estar em contato com o paciente te obriga a crescer profissionalmente, enfim, para estudar mais, para conhecer diferentes diagnósticos e principalmente na área clínica que é que você está envolvido, né? É.
2: Eu Acho que depende muito do que a pessoa quer fazer e o que ela quer ser. Eu acho que é totalmente cabível e aceitável as pessoas quererem... Ah, fiz medicina, fiz residência, mas eu quero virar outra coisa aqui. Vou criar um, sei lá, um aplicativo, vou criar uma empresa. Vocês uhum. podem fazer isso. Agora, acho que se a pessoa quer ser médica, se o cara quer ser médico, ele tem que estar perto de paciente e de gente para ensinar. senão, não vai dar certo. Então é melhor virar outra coisa. Então, eu ainda tenho dúvida nisso. Dentro de mim, eu ainda penso que eu quero ser, no longo prazo, médico para sempre. Uhum. Então... Mesmo se tiver uma mudança <risos> dessa pra fazer, sei lá, pós-doc em algum momento e tal, eu, in, eu interpreto isso ainda como algo temporário. Tá. Então, eu tenho que ser um, a quebra do, do que eu, eu faço agora tem que vir em um outro momento na minha cabeça. Você perde, Porque, ainda... uh, você perde a alimentação, né? Se você sai da
1: assistência, é aquilo que vai te alimentando, vai te atualizando, vai te, te tornando... E ainda mais hoje, com a fluidez das coisas, com o Sim, crescimento. Amo, né? Se você sai, lógico que... Depois voltando, você pega muito mais fácil, mas estar distante da assistência vai, querendo ou não, é, são escolhas, né? É
2: isso que você Sim. tem que saber o que você quer. E... Em algum momento, pode, daqui a alguns anos eu falar assim, putz, legal, fiz assistência por um tempão, acho que eu vou hum. ficar um pouco longe disso e fazer um pós-doc. Daí no pós-doc você fala, putz, cara, decidi que eu quero virar pesquisador ou professor. Sim, pode acontecer, né? Mas não é minha cabeça agora. Uhum. É assim como é. tudo na vida a
0: gente... É, Não, mas é que Não, assistência pode... é massa. É, Você tá junto é muito... do paciente, eu acho que isso é uma coisa que e, e, todas as pessoas com quem a gente conversa aqui, seja às vezes num perfil de residente, seja de um assistente, né, preceptor ou às vezes inclusive um cara que não tá envolvido no hospital escola, mas tá lá, velho, no, na UBS, no PS, tendo em contato com o paciente, enxergando as dificuldades e tal. E é isso que eu converso muito com os meninos e eu falo, eu acabei também fazendo clínica, porque claro que as novidades você vai. Você. Se você não se mantém junto do paciente, né? Da assistência, você vai perder. Mas, tipo assim. De provavelmente tirar uma anamnese é uma habilidade que você desenvolveu ao longo desses anos que agora, se você ficar 10 anos sem conversar com alguém, uhum. daqui 10 anos você vai saber sentar com o paciente uhum. ter as nuances de ir lá, tirar as dúvidas que algumas coisas vêm pra ficar e que podem não te definir como médico assistencial propriamente dito, mas que são ferramentas que pro longo da vida tal você vai usar e que tem um papo voltando lá no começo que você trouxe que eu achei massa demais, né? meu pai é médico e o que mais acontece, inclusive, eu fui jantar aí com a, com a minha mulher e aí eu fui conhecer um primo dela, que eu não conhecia, que ele mora lá em Minas Gerais, e ele é médico urologista, e nisso, tava acompanhado da esposa, que é cirurgia plástica, né? Vamos dizer que eles são médicos, né? <risos> não são clínicos, né? Mas enfim, aí, fui lá conversar com eles, e tal, e foi muito prazeroso, e, e o que aconteceu foi que é aquilo, o meu cunhado que é advogado, tava na mesa, e é impossível você chegar e não falar de medicina, tipo, é. pô, e, e e voltando para o que você estava falando, da, da tua família, assim, né? Deve ser massa pra caramba chegar em casa, ter um pai, uma irmão, uma mãe, todos que são médicos, que se pode discutir um monte de coisa, mas discutir o caso, o paciente, isso que é o que você faz todos os dias com os residentes lá na HC, isso é, é gostoso, é. né? Prazeroso por si só. Sim. É, tem que ter o cuidado com as pessoas não médicas que estão perto, né? Porque senão você começa a ficar chato. chato
2: né? E é muito difícil evitar de falar de medicina. E quando você vai ensinando num bar, num restaurante, começa a surgir o assunto, né? E aí você tem que ter cuidado ou de mudar de assunto ou virar pessoa não médica e falar assim, então, isso aqui é quando acontece tal coisa. Então, isso aqui é quando acontece tal coisa. Então, esse remédio, ele faz isso. Uhum. Esse foi meio que tradução simultânea do que está sendo falado, né?
1: E, eu Pedro, você tocou no assunto legal que você falou dessa parte das, das habilidades que vão ser inerentes para você para o resto da vida, né? E eu achei que foi legal, foi muito interessante desse ano, foi uma vivência que eu tive justamente porque eu vou seguir no caminho da fisiatria, mas na fisiatria a gente passa muito na clínica no começo, né? Eu tive o prazer aí de acompanhar aí dois meses na clínica dois meses e o mês no PS e assim, eu não vou tratar a infecção de corrente sanguínea e o tempo de antibiótico terapia do meu paciente na fisiatria mas ter a habilidade desse contato, de ter uma vivência de enfermaria de ver o paciente todo dia, de ver as consultas vindo e você ter o argumento, o substrato, a investigação do seu paciente, o contato com ele, o contato com o familiar, isso tudo é uma experiência na minha vida que ninguém te tira, entendeu? Sim. Então, vai te agregar ao longo da carreira, assim, eu acho isso, ter, poder ter vivenciado tudo isso, eu sou muito grato por isso, porque eu acho que com certeza vai contribuir muito assim mudou muito e aquela é aquele pico lá que você disse né da, da, das curvas exponenciais da uhum. do aprendizado então aqui no quinto e sexto ano e não é em um então pô tô agora acho que do quinto sexto mês né já passou da metade eu já
0: tô achando que eu já tô até 14
1: né? R2 <risos> mas é uma delícia cara você vai uma curva de conhecimento e aprendizado e é isso você vai juntando as habilidades, né, as competências das atualidades tudo mais, mas as competências médicas que você vai carregar assim pro resto uhum. da vida, assim, então acho que isso é muito legal e pô, é... Não, eu concordo 100%. Isso.
0: Fernando, obrigado, viu, foi muito gostoso conversar com você, obrigado por ter aceitado o nosso convite, parabéns pela sua história, assim, desejo muito sucesso pra você profissional, lá no HC, com os residentes, muito legal. Eu, como residente de clínica médica, acho super importante ter preceptores que são presentes, super atualizados, para poder trazer pra gente o que quer de novo, ajudar, que nem o Brunão falou, tá com um caso complicado lá no PS, é. então, sem poder discutir isso com alguém, vem lá, alguém que te esclarece ali, enfim, você ter uma conduta que o paciente, no final contas ele merece, né? né? Te, te estimula
1: uhum. o raciocínio, como pensar, isso é fundamental, e é isso vai te criando um raciocínio. assim E eu achei muito legal desse episódio assim né de, de estar com você aqui hoje, Fernando, porque de trazer esses caminhos, né que é, que é o nosso intuito do podcast. Então é para mostrar para as pessoas como você é isso. Todos os fatores da, na área médica, todas as áreas, todo mundo compõe o grande conjunto que é a medicina e a assistência e cada um vai ajudar de uma forma. E aí o que você disse que é isso, você tem que saber quem você quer ser. Nessa peça aí, o que você quis ser foi justamente estar ali nessa assistência, seguir na clínica médica. Então é muito legal de estar aqui hoje, ter essa oportunidade para mostrar para o pessoal aí como que esse caminho funciona, as entranhas e, e compartilhar. Então
2: obrigado por ter compartilhado sua experiência. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa pra mim, se quiserem divulgar aí. Pô, não precisa ser, não ser meu celular, aí. mas pode ser <risos> a rede social.
0: Não, é, passa aí, aí Instagram, Instagram, LinkedIn, o que é que você usa mais? É. Eu uso pouco tudo, na verdade, tá? <risos> é, eu nem lembro
2: como que é o, o meu. Arroba. O meu arroba do, do Instagram de cor. mas eu mando pra vocês se você Aí tipo eu A gente é, só, te marca as as lá. Se, se alguém quiser mandar a ou... pergunta, <risos> fica à vontade. ficou com dúvida de alguma coisa do caminho, tem dúvida se quer fazer clínica ou não, fica à
0: vontade. Massa.
1: É, a gente faz essa ponte aí. Manda aqui no, no, no di
0: direct, né, Do Pronto, no Instagram não, aí que a gente faz essa ponte aí. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.